0: de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e finalmente está começando o nosso segundo episódio do podcast Dia de Grêmio. Antes de apresentar o nosso convidado, quero dizer para vocês que estão escutando pelo YouTube que vocês podem ouvir em qualquer aplicativo de podcast. Ainda não estamos no Spotify, mas chegaremos lá. Também siga a gente no Instagram, instagram.com.br para acompanhar o que a torcida faz antes dos jogos. Bom, vamos lá. O convidado de hoje é Leandro Webster. Leandro, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
1: Fala, gurizada, beleza? Eu sou Leandro, tenho 32 anos, sou de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul e sócio do Grêmio desde 2013 e integrante do movimento Grêmio do Prata, é um dos movimentos políticos do Grêmio. Falar como o Grêmio entrou na minha vida é uma coisa meio... É, é meio difícil a gente falar porque... Eu já tenho ditado, né? Que a gente troca de carro, troca de casa, de emprego, de esposa... Mas não troca de clube. Então, acho que foi... Eu, meu pai, ele, ele sempre foi muito gremista, né? O único gremista entre os irmãos dele. E, e, eu, e por algum motivo... Uh, o meu irmão não gostava muito de futebol, ele era mais novo. Não dava muita bola. Né, meu, ele que é mais velho que eu, no caso... E o meu pai meio que investiu em mim para ser gremista como ele, né? Me levava no estádio, quando a gente ia para aqueles... Ah, vamos fazer um almoço de domingo ali em algum restaurante aqui lá em Porto Alegre... A gente sempre saía do restaurante e dava um pulinho no Olímpico, né? Apesar da, da idade já mais avançada, né? Já existia a gremimania naquela época, pessoal. Então, a gente sempre na gremimania. Uh, aí eu lembro muito, assim, na minha infância ir no Olímpico, assistir treino assistir jogos, enfim, até jogo da base, né, na época tinha as preliminares, principalmente na época de Gauchão, então, que tinha sempre um sub-20, sub-17 jogando contra, de algum clube jogando contra o Grêmio, então a gente assistia lá preliminar e, cara, acho que foi meio assim, ele foi chegando bem por herança de família, digamos assim, né, você morre pelo Grêmio e chegou uma fase da minha vida, quando eu era mais... Quando eu era adolescente, assim, que eu, eu tinha tudo possível do Grêmio. Era a mochila do Grêmio, o caderno do Grêmio, o estojo do Grêmio, caneta. E o engraçado é que hoje meio que voltou, sabe? O que é possível ter do Grêmio eu tenho hoje também. Sim. eu acho que foi algo forjado, meio de família, assim, sabe?
0: Então tu não lembra é como, como, como tu começou a ser gremista? Quando tu viu, tu já era gremista, já estava dentro do Olímpico.
1: Quando eu vi, eu já era gremista. Reza uma lenda, inclusive, né, não sei se é verdade ou não, eu admito, porque. Né, enfim, mas que eu estava na, na final da Copa do Brasil de 89, eu estava no Olímpico. Mas eu não me recordo, eu era, tinha 3 anos de idade, basicamente. Então eu não tinha como me recordar, mas reza a lenda que eu estava lá que não me lembro? O primeiro jogo que eu me lembro bem, assim, no Olímpico, foi Grêmio 2-São Paulo 0 pelas quartas de final da Copa do Brasil de 95. Eu, 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 tive, eu estive na final da Copa do Brasil de 94, contra o Ceará, mas eu não me recordo muito bem do jogo, assim, não, não me lembro muito bem. Não, não tenho lembrança, mas agora esse jogo, eu me lembro que um dos gols foi dailson até nesse jogo. É, esse jogo eu me lembro muito bem. É, Grêmio, como...
0: Grêmio São Paulo em 95, é isso?
1: Isso, Grêmio São Paulo 95. Esse eu me lembro muito bem, assim, de... de uh, porque foi um jogo, na né, época, que meu pai trabalhava no Banco do Brasil, e o trem Zurb, ele ia só até Sapucaia, né? Então, a gente foi de carro até... A gente não tinha como... Tipo, ele não gostava de ir de carro o estádio, né? Então, a gente foi, na verdade, até o, a ABB, onde ele trabalhava lá, em Canoa, se não me engano. E de lá a gente foi num, de ônibus. Aham. Um, eu e um monte de pessoas na idade corneteira né, então a corneta vem de berço Também <risos> ali, a, a, ali também eu, eu conheci A corneta, mas eu lembro muito Bem do estádio pulsando, sabe ah O estádio estava muito forte, todo mundo Cantando um ai, 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 ai Tá chegando a hora ah, a, a, Ali foi realmente a minha, minha grande Lembrança, eu já tinha participado E em outros jogos, assim Que eu, eu acabo não recordando a uhum. Mas ali uh, foi, foi realmente Acho que o start, digamos assim assim sabe já tinha camiseta já tinha algumas coisas do grêmio mas acho que foi onde onde foi foi a conquista Porque, eu lembro até quando que meu pai chegou e falou ó oh, eu tenho ingresso pro jogo o teu irmão não quer ir vamos eu me lembro bem da cena inclusive acho ah. que foi dá para dizer que começou ali e
0: nesse trajeto que vocês fizeram aí do que ele que tu falou que ele parou lá na BB de, de Canoas né e nesse uhum. trajeto vocês foram encontrando outros gremistas, foram fazendo festa, foram como... Foram... Tá, tu era uma criança, mas ele... Aí teu pai, por exemplo, foi bebendo, foi foi escutando um radinho, como é que foi?
1: É, não, escutando rádio, né, no, no carro. Aí quando a gente chegou... Chegou lá na bebê, já tinha os amigos do meu pai, eles estavam tomando cerveja, né? Na época, não era uma lei seca que tinha, né? Tinha uma, uma tolerância de álcool para tomar, então tinha umas, umas latinhas de cerveja pequenininhas que era a Antártica Festa, bah. que era o, o ideal, tipo, se tu tomasse aquilo, tu tava no, no nível, digamos assim, de, de álcool per, per, permitido. Então eu lembro que eles tomavam, você quer tomar uma, né? Eu lembro de ter visto várias, mas são detalhes. Só que eu lembro de ter muitos... Enfim, a gente está falando de 95, né? Sim. É, As coisas eram um pouco diferentes. Eu, eu lembro que, ah, via, se tu visse alguém... Ah, estamos passando perto de um local que sabe que tem colorado. Todo mundo sai da janela. Porque sim, o ônibus, inclusive, sim. dessa noite foi apedrejado por colorados. Então, é, era um ambiente mais hostil do que os dias de hoje.
0: Aham.
1: Uhum. Mas, ah, eu lembro que foi muito legal, porque eram os colegas de trabalho dele, né? Aham. E, pô, era uma quarta, não lembro se era quarta ou quinta agora, não tô a memória, mas era uma quarta-feira de noite e o jogo começando depois da novela e eu na rua, sabe? Então, Sim. Eu acho que isso era o mais bacana, sentindo gente grande, com idade.
0: Tu lembra o setor do estádio que tu foi?
1: Uh, eu não lembro não, mas era em cima da social, sabe? Uh -huh. Era uma das cadeiras uh -huh. Na cadeira superior, cadeira superior. Meu pai não gostava de ir na... Era meio na... que cadeira ah.
0: central ali. Era a parte mais cara do estádio.
1: Considerando a arena hoje, digamos que seria a superior uh, oeste. Só que na altura era gold, mais ou menos. Né? Sim, local, mas... sim, sim, sim. E mais
0: centralizado, lá. né? No estádio.
1: Sim, sim. É, era mais ou menos a visão acho que a gold tem hoje. Meu pai ele não gostava de em jogo no, na, na arquibancada, né? Porque, de novo, era, eram outros tempos, né? Então, sim, sim, uma sim. Não tão fácil. Mas aí, isso aí é a primeira lembrança. Depois meus pais se separaram, enfim, eu, eu seguindo os jogos, mas aí com o pai de um amigo meu, de um uhum. colega de, de escola, assim, o pai dele era bombeiro, então aí sim, a gente ia de ônibus até Sapucaia, lá em Sapucaia pegava o trem, aí ia de trem até o até o centro, de, acho que até o mercado lá, pegava o futebol, nos deixava lá no Olímpico, né, e aí assistia o jogo, aí na social, aí, como criança, o pai do o pai do meu amigo era sócio e a gente, como era criança, de 12 anos, a gente não pagava. Uhum. Então, aí, eu, normalmente ele ia com uns três, quatro. Era o filho dele, né, meu colega, mas uns três, quatro, assim, junto. E a gente ia na social, assistia o jogo, pra ir, passar por baixo da catraca do ônibus, pra voltar também. Ah, era, era uma diversão pra gente, assim. Sim.
0: O teu relato de como chega ao estádio, ele vai muito de encontro ao relato da Caroline, no primeiro episódio, em que, tipo, morar no, morar no interior e ser gremista é uma mão, né? Pra ir nos jogos. Era uma mão, agora ficou um pouquinho mais fácil, né? Mas aí é, ainda
1: é difícil. É isso que a gente nem é tão interior assim, né? A gente tá falando da região metropolitana, Sim. 30 quilômetros de Porto Alegre. Mas, realmente, eu, eu brinco muito com o pessoal até do, do movimento da Grim do Prata, que alguns que moram perto de, do Olímpico, enfim, sempre falam que dificultou um pouco a mudança né, da, da arena. Pra mim foi o que realmente fez eu voltar a ser sócio. Porque tanto que eu me associei, na verdade foi, foi final de 2012, início de 2013, não me recordo agora se tinha, mas foi bem naquela época que o quadro social ainda estava no Olímpico, uhum. e já existia arena, mas o quadro social estava no Olímpico ainda. Aí eu me associei ao Grêmio pra... Porque realmente ficou mais fácil administração de trem perto, a própria aplicação de carro, né? Facilitaria, porque já tem. Na saída era 448 ali. Mas, se bem que, na verdade, a gente nem tinha 448, eu acho que ainda... Né? Pra mim, porra. que moro
0: na Zona Norte, ficou, é, ficou muito mais fácil ir pra Arena do que ir pro, do que era no é. Olímpico,
1: antigamente. Sim, porque no Olímpico, primeiro que... Se era um jogo de noite, tinha que, tu tinha que te carro. Sim. Não tinha escapa fora. Ou de ônibus, enfim, de expulsão. E aí... Uh, e, e pra ir... Ah, era muito complicado porque tu saia seis horas daqui imagina pegava todo o trânsito da BR-116 até lá aí às vezes o, o trânsito de dentro de Porto Alegre ainda para chegar no Olímpico né então a gente deixava o carro já teve jogos que a gente deixou o carro na cidade baixa e foi a pé até o Olímpico e Sim. voltou lá né todo com um pouco de medo até o carro depois mas era era uma vida bem, bem era um trajeto mais complicado né Sim. Só que agora não tem muito o que reclamar, né, acho que pra gente, assim, melhorou bastante.
0: Um dia de Grêmio inesquecível que tu já viveu, pode ser depois de, depois de se tornar adulto, de ter responsabilidade, de poder beber com responsabilidade, ou não, né, um dia de Grêmio inesquecível que tu já viveu.
1: Eu esqueci, eu Aqueles que, que tu eu...
0: acorda de manhã, pega Sim. tua regata, teu coletinho, tua camisa Vai pro estádio e só Deus sabe o que vai acontecer
1: É, na verdade, acho que eu posso dizer que uh, é, até ampliando um pouco mais né Na época do Olímpico eu, eu não tinha o conceito de dia de Grêmio Uhum. porque tipo, é eu comentei que era pra gente chegar, enfim, às vezes, às vezes a gente chegava, o meu dia de greve na época do Olímpico era chegar lá, uhum. é, tomar assim ou uma cerveja nem isso, às vezes uma água, enfim, ir pro e no museu dar uma passeada e até pro jogo, acabou o jogo, esperar um pouco tempo sair enquanto um cachorro quente ir embora, sim, é é isso, né? Aí na arena eu comecei a, a viver mais digamos assim isso. Então foi, foi até isso acabou mudando a experiência de como Sim. eu consegui aproveitar o estádio. Mas eu acho que um dia de grêmio inesquecível. Ah, acho que sem dúvida é o primeiro título que a gente teve na arena. Uhum. Conta, é,
0: conta, ah, vai contando histórias desse dia aí que.
1: Cara, eu lembro que eu bem na época estava trocando de emprego e como eu já não estou em mesmo das duas empresas, eu posso falar agora, né, mas... Uh, eu estava trocando de emprego e eu estava trabalhando mais ou menos meio turno em cada empresa. Era uma fase meio de transição. E aí eu disse para uma empresa, ó, oh, amanhã eu vou... Eu cheguei na empresa A e falei, ó, oh, amanhã eu vou trabalhar o dia todo na empresa B. E cheguei na empresa B e falei que, amanhã eu ia trabalhar o dia todo na empresa A.
0: <risos> Mentira!
1: Eu, eu, <risos> adante, <risos> aí eu... Aí era final foi na quarta, né, eu me lembro que eu tava em São Leopoldo, eu fui para uma reunião, na, na nova empresa já, que era em São Leopoldo mesmo, até o meio-dia a reunião acabou, eu fui pro carro, já já peguei aí a Júlia, né, minha namorada, já tava me esperando aqui no centro mesmo da cidade, peguei ela, a gente foi para a gente foi pra, pra arena. Sim. Então, a gente fez... Uma, uma churrascada, né, tem o pessoal do Racha da Serra, ali na frente da, da sede de Grêmio do Prata, Sim. eu ainda não estava, não fazia parte, não era integrante do Grêmio do Prata. Se eu... depois tu
0: quiser explicar o que, que é o Racha da Serra, seria
1: interessante. Não, vai deixar que a gente explique. Mas uh, eu, eu não era integrante do movimento Grêmio do Prata ainda, né, eu, eu já ajudava, auxiliei, assim, participava, mas não como integrante, até porque era uma época que eu não estava com tempo pra... disponível para poder participar de fato, né, então eu não achava justo uh, só, tipo, ah, só integrante foi sem poder contribuir de fato com alguma coisa. Aí a gente chegou lá e começou churrasco e vai e... Cara, eu cara, o meu grupo de amigos de São Leopoldo, digamos assim, sempre teve vários assadores. Sim. Então, eu nunca precisei assar. Eu, eu comecei a assar mesmo antes do jogo do Grêmio, que não Sim. tinha ninguém pra assar, e eu, ah, deixa que eu faço e, né, vai na Tentativa e erro. E esse dia a gente, ah, foi muito... assou muita carne, era muita cerveja. Uh, foi, então, do meio-dia, que eu, eu cheguei lá, acho que era uma da tarde. Uhum. Imagina o jogo às nove horas, né, às Sim. Sim. Cara, ali foi... Muito engraçado, e chegava a carne de tudo que era lado, e, e chegou aí um, um pernil de ovelha pra assar. Caralho. Onde já tava até, já tava até escuro, não tinha nem como ver. Aí eu olhei assim. Não né, tinha nem carvão Dave... mais. Ah, não, carvão, tem eu... que ser. até carvão até tinha. Aí eu olhei pro Davis, ele eu falei, cara, o que eu faço com isso? Ele ah, meu, toca no fogo, vê o que dá. Aí a gente assando no escuro com lanterna no celular. O isso
0: vocês estavam ali na frente do Grêmio do
1: Prata ou a lá frente... no, 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 no pátiozinho? Não, na frente da sede do Grêmio do Prato. Ah, beleza. A gente estava bem na calçada mesmo. E foi um dia que aí. Ah, porque o a gente saiu de São Paulo, deixou o carro já na, num estacionamento fechado na Cidade de Baixa, né? Minha namorada, ela morava na Cidade de Baixa na época. Sim. Então a gente deixou no um estacionamento que eu sempre deixava. E fomos de Uber até Arena. Fizemos, né, toda a função do. E só, só esperando o PEC campeão, né? tava Ah, tava travado demais, engasgado, aquilo. E depois foi, a gente foi pra Nietzsche, né? E foi, a gente chegou lá na casa dela, eu acho que era umas 5 e meia da manhã, assim.
0: Qual dos títulos que foi esse que tu tá falando?
1: Copa do Brasil. A primeira. Sim.
0: Aquele que e tava. Tá.
1: Ah, é, é, é que assim, cara, não existe comparação em com título de Libertadores, né? Sim. Mas é que em questão de, sabe, do, do bota fora digamos assim sim sim hora de poder xingar e gritar campeão acho que foi pá, ah, foi muito incrível isso aí não teve eu, 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 eu coloco no mesmo nível da Libertadores de 95 sim. Sim, em questão disso de, de se emocionar com o título A Libertadores de 95 foi o primeiro título que eu que eu vi assim consciente né uhum. Como eu comentei, eu fui no jogo da final de 94, lá da Copa do Brasil, mas não tinha, Sim. né, e aí, o galchão de 95, tá, tô, galchão né, naquela época eu já, como eu falei que a corneta é bem diverso, né, na época Sim. eu já olhava, ah, aqui, eu quero um galchão né, isso ainda é nada, então, mas <risos> aí, aí eu, eu eu coloco no mesmo nível, assim, que foi o primeiro título de fato, assim, que eu me recordo, de ter visto, e o primeiro título da Arena, que foi a Copa do Brasil, que foi o, a, a redenção, digamos assim, do E o trago foi grande nesse dia? Nossa, no outro dia. Eu, eu sei que foi grande, porque no outro dia foi... foi terrível, né? Bah, dor de cabeça, mas justo. Porque depois a gente ainda foi pra Goethe, né? Uma... A gente ficou esperando...
0: Mas foi tranquilo? Ah. Tipo, o pré-jogo ali, a churrasqueada e tal, foi tranquilo? Ou teve muita muita gente na volta, muito,
1: alguma confusão? Não, tinha um mais. Um então, confusão não teve. A gente já, já tivemos algumas confusões perto a gente em Grenal, né? Sim. Enfim, o fluxo é o caminho, né? Se a gente prata fica no caminho do trajeto aí na Leopoldo, né? Sim. Mas. Uh... Teve, mas foi muita gente, eram mais de 20 pessoas, todo mundo ansioso, então chegava e, e como a gente foi meio ingênuo, né, foi um dos primeiros churrascos que a gente fez, ninguém lembrou de falar a a carne até a tal hora. Uhum, foi então o chegava, via chegando, vinha carne e, ah, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, uh, vai, comprar, vai sair pra comprar gelo, beleza, já sai, tá mais carvão, oh, vai sim. indo, tá mais pão e foi, foi, foi a churrasqueira foi sendo retroalimentada o tempo todo, né. Sim. E, mas foi, cara, sem dúvida, assim, um dia es espetacular. Acho que é, eu não, não sei dizer quanto foi de cerveja, mas foi cerveja pra caramba, assim. Porque Sim. Eu, aí, já explicando como funciona o Racha da Selva, né? Ele é. Temos o nosso CEO, que é o, que é o Tato. Obrigado, Tato. Obrigado, Tato, né? Que ele. ele não, Na verdade, ele compra cerveja conforme o pessoal. lá ah, quem, quem quer que eu leve cerveja? Bem é que ele fala. Ah, conforme as pessoas vão se acusando... Né, é, um, compro... é um grupo de WhatsApp, ah, né? Isso, é um grupo de WhatsApp que a gente centraliza a compra da cerveja nele. E aí ele vê o valor que vai dar e, e tem o racha com o pessoal, né, com o racha da cerveja E aí a gente, da época, era até Acho que tipo, era mais, ah, quem quer participar, vai, vai, hoje tá mais organizado, né? Hoje Sim. a gente já, já vende até por lote antecipado, na hora, tem... É uma coisa, eu, o empreendimento cresceu.
0: E hoje vocês têm até uma parceria com o Grêmio, o Grêmio do Prata, contribuindo pela limpeza da casa, né?
1: Isso, o que acontece, como a gente, o Racha da Sérvia fica na frente do Grêmio do Prata, quando a gente faz o racha, assim como não consumimos do local, né? Tem aquela parceria que é uma contribuição que a gente dá, porque usa banheiro, né? Usa estrutura, pode deixar mochila lá para não ter que levar para o estádio. Então, tem mais ou menos essa, essa simbiose, digamos assim, né? Que essa parceria com o movimento nesse ponto. Sim. Mas o Racha da Serva não, não, não é grupo político. Tá? O Racha da Serva é só um bando de gente que quer beber, mas quer. E como é, e como a... se
0: formou o racha, racha da seva tipo como foi a, a a reunião dessa gurizada que formou um grupo e que foi e que tem um cara que leva o, o isoporzinho cheio da seva e vem o vigário escolar como é que foi, né?
1: <risos> o vigário ele é onipresente, né qualquer, <risos> qualquer lugar perto da arena tu vai encontrar ele mas, uh, se eu não me engano, ele começou... Eu comecei a participar já na... em 2016, na Copa do Brasil, lá mesmo, né? Uhum. Se eu não me engano, o primeiro racha da Ceva que teve foi pro Grenal do 5x0. Ah, deu sorte. É, pé quente, né? Começou, começou bem. E aí, de lá, o pessoal começou a... Antes, ele ficava lá na praça, né? Lá na, Sim. Lá na praça onde é a sede da Isa, né? O... Sim, a uh,
0: praça da Isa.
1: A sede, o... Eu largo dos Campeões e o Guardaísa. da Isa
0: Sim, toda a gurizada ficava lá Daí teve... E aí, aí uma
1: desinteligência
0: lá Teve algumas desinteligências
1: é. E uma galera
0: migrou pra outros lugares
1: É, cara. o pessoal teve que, que ir pra um lugar Mas... Um pouco mais afastado lá, mas né? Tudo... Em resumo,
0: a gente tem provas suficientes de que reunião de tuiteiros por muito tempo sempre vai dar merda, seja futebol, seja torcida, é, seja é. qualquer coisa.
1: Exatamente. Mas aí foi bem nisso, assim, acho que foi. Aí acabou o pessoal indo lá pra frente da sede do Grande do, do Prata. É uma sede que não está há tanto tempo, né? foi em 2016 mesmo, se não me engano, que ela foi fundada lá. Em 2015 não tinha sede. Então, e, e aí ficou. Aí acabou gerando essa, essa parceria com o movimento. Né?
0: Sim. Uh, Leandro, eu tenho uma. Uma vez tu me contou uma história sensacional que foi quando tu se envolveu em uma confusão lá na, na Praça da Isa mesmo. E. Depois teve até um rolo no g gostaria dessa história. Conta pra nós.
1: É que não foi até jogo ele é, foi jogo né? Sim, sim, mas faz parte não do não dia a dia, dia, dia. Não, o que aconteceu é... Acho que foi... Eu lembro que o Grêmio perdeu. Foi no Grêmio São Paulo também. O Grêmio, uhum. São... o Grêmio perdeu, foi jogo num... Não, foi no domingo. Domingo à tarde, assim. E aí, a gente tá. Depois o jogo, todo mundo tava meio chateado. E né, lá no, na praça tem toda aquela função do. De, de música, né? Sim. E aí tava tocando.
0: Era na época ainda que tinha a jukebox da, da Isa.
1: Eu, eu acho que era. Eu não me lembro se era jukebox da Isa ou se era da Sed, mas. Aham. Uhum. Eu acho que era da jukebox mesmo. Acho que era da jukebox. Que aí tava tocando um monte de funk. Cara, tinha uma, uma menina ali, uma criança dançando. E aí um cara, né, pegou e começou a filmar. E a gente, né, e um amigo meu, a gente foi lá pedir, não, pô, para de filmar, é né, uma criança, o que é isso? Aí, o cara tava meio alterado, né, não, porque eu vou viralizar isso, aquilo, blá blá blá, e a gente pegou e tá, então. A gente pediu o termo na de chamar a brigada. Pronto, uhum. saiu daqui em quando, apagar o vídeo. E a gente levou, né tinha um pessoal lá, a gente tentou ver mais pessoas convencer pra ele pegar e parar de filmar, né, o cara aí já tava bem atordoado mesmo, bem fora. E nisso ele foi tentar escapar. Aí a gente <risos> foi segurar ele. Só que no que a gente segurou, quando ele tentou se desvencilhar, uh, ele, por um acaso, ele, né, tinha alguns pinos segurando o braço dele. <risos> e aí ele acabou quebrando, assim, não sei, a pode aconteceu alguma coisa que o braço... Deslocou De... o braço, né? É que não era... É, acho que se não me engano, os pinos quebraram, ah, uma coisa assim, mas tipo, foi... Como se tivesse deslocado, isso. Como Sim. se fosse deslocado. E aí, quando a brigada chegou, a situação era a seguinte, né? A... Agressão, vão lá pro g todo mundo. Aí a gente teve que ir lá pro g né? Ficamos... Teve... Pra ver se tem o corpo em audiência, o cara que se <risos> vai ser é criminal.
0: Tá, então primeiro é... ponto. Se acontece uma confusão ao redor do estádio, fora do estádio, também é vai pro G-Crim.
1: Também vai pro Grim. Ah, interessante. Tem isso. uma questão. É porque o G-Crim lá. É, que, é porque o é que acontece? Tem uma. Uh, isso que eles comentaram, né? Tem até um posto da brigada lá. Mas como.. Não, o G-Crim não é só. Pelo jogo em si, né? Porque ele também é... Eventos, é grandes eventos também. Tanto que no acampamento Farroupilha tem uma, um g também. Ah, entendi. Isso, e aí ele... E aí no caso como ainda estava em funcionamento, acabou acontecendo isso. A gente fala para o G-Crim. Só que depois né? teve toda uma questão de ter que fazer depoimento de delegacia e para uma outra foi para delegacia da Polícia Civil que tem ali na zona norte a mais próxima arena
0: assim então tem
1: ah. toda uma aí depois é diferente mas no Nossa. dia na ocorrência no GQ e
0: aí tu teve que que passar alguns jogos indo na delegacia certo
1: é na verdade uh, que aconteceu foram cara isso aí aconteceu uns quatro anos eu acho uhum e só 2016, foi mais de 2017, que foi quando o Ministério Público apresentou um acordo. E aí, tá, eu e meu amigo, né, a gente acabou aceitando acordo, não, a gente não quis correr todo o processo, né, porque, imagina, Sim. a gente tinha decorado dois anos só para apresentar um acordo, imagina, o resto, né, do tempo. Então, a gente, ah, vamos, vamos aceitar o um acordo, beleza? Isso foram 10 jogos do Grêmio que tinha que representar apresentar delegacia, dentro de casa ou fora de casa, né? Independente Sim. do modo de campo, foram 10 jogos seguidos
0: uhum.
1: que eu tinha que me apresentar.
0: E como é que é essa apresentação? Tu chega lá e faz o quê? Como é que fica?
1: É, tu ganha uma cartilha, que aí o pessoal pega e, e carimba, né? Na delegacia, assim, né?
0: É tipo um... Aquelas promoções que, tu... que tu carimba a 10 e ganha um chopp.
1: Não, não. Não, tô... <risos> assim. Tu... Mas tu ganha a liberdade, assim. E... E vai cantar, Lili. <risos> Mas, aí, é, e como não... é que é lá? Tu chega aí? Não, tu te apresenta, né? É que, no... cara, assim, eu me... me apresentei tanto em São Leopoldo quanto em Novo Hamburgo e em Porto Alegre. Uhum. Dependendo do jeito que estava... Então, lá em, em Novo produção de São Leopoldo, eu só me apresentava e tinha que esperar né o horário do jogo. Sim. A chegar. O seu jogo era às quatro, tinha que chegar às quinze para as quatro, e aí esperar e, e ficar até o final do jogo. Porque na verdade precisava, ele dava um, assinava assim a hora que chegou e depois a hora que estava te liberando. né uhum. E aí tirar uma foto e mandar para o WhatsApp lá para o tribunal mostrar uhum. que. Tem mesmo pra mostrar que, que eu estava lá, né? Uhum. Então. E aí foi isso, foram 10 jogos que eu acabei. Eu... Tá, e, e... Porto Alegre, e... só que em Porto Alegre. isso aqui em Porto Alegre o teu processo é um pouco diferente, mas o pessoal tinha que ensinar um papel, uma coisa assim, ainda não precisava mandar foto pro WhatsApp. Porque,
0: enfim, tá aí, daí. Tinha que fazer né, de Nessa galera que precisa se apresentar que Normalmente não é só tu, né Fica lá todo mundo falando sobre Todo mundo se encontra E aí galera, chegamos aqui no Gcrim
1: É, é Mais ou menos, não tanto, né Mas, cara, tipo Tem pessoal que tu vê que tinha punição de mais tempo né? A minha até ficou Por um das jogos, não foi muito Mas o pessoal já se conhecia, assim Já chegavam lá com para rampa. <risos> Na verdade, tu precisa ficar lá aguardando o jogo acabar. Então, tu acaba conversando com o pessoal. né É, o,
0: é os amigos da delegacia de Grêmio.
1: É, mais ou menos. Então, mas, é, mas, cara, tá, então, faz parte, né? A gente acabou indo... O, o último jogo de punição que eu tive foi o... aquele Grêmio Corinthians, que a uhum. gente acabou perdendo de 1x0, né? Em 2008. E... Sete. E aí, ah, no outro jogo Em seguida Tava uma falta assim, tipo, aí Eu ainda tive sorte Foram seis jogos fora de casa E, tecnicamente, eu perdi só quatro jogos Então, Sim. né eu Tive um pouco de sorte, mas tu tá lá tu, é, é, claro, tu pode ficar com o celular Tu acompanha mais ou menos nas redes sociais como tá indo ou, Mas tu não tá assistindo jogos Tu não tá conseguindo acompanhar Então Sim. é...
0: E os caras, tenho... e tipo, a, a, os oficiais lá, ele, eles te tratam bem, tratam tá mal, não estão nem aí que tu tá lá.
1: Como é não, que é? Eu, tô bem. eu não, não tenho o que reclamar de ser de tratamento, digamos assim. Uh -huh. Tratado lá. Na verdade, é, é, enfim, parece às vezes que eles falam, tá, gozada, vamos. Acaba o jogo lá, vamos desocupar que a gente tem coisa mais importante pra fazer, né? Sim. E, né? Na verdade, a gente tá lá por. Enfim, no meu caso, mas tem gente que tava lá que era por bater boca na cadeira, porque alguém sentou no lugar aí, deu uma briga e Sim. o próprio acordo feito no Grim acaba tendo essa punição, né? Então tem de tudo.
0: Tipo, eles mesmo e... não facilitam essa parte, no caso. Poderia tudo ser resolvido sem uma punição dessas de, de punição é de jogos verdade... lá e vocês estão lá ocupando o lugar à toa.
1: Não, na verdade é que entra na parte do judiciário que não sabe explicar bem porque sim. é o é um acordo é um acordo, é, ok? Punição de beleza, tá? e é o ministério público que pega e dá ó, e diz para o juízes, né? Ó, dá isso, faz aquilo, punição essa, punição aquela. Na verdade, está como um acordo, mas tem, sim. Nem todo mundo e, e acho que isso é uma coisa que eu também acabei aprendendo por sentir na pele, né? Mas nem todo mundo que tem que ir na delegacia em dia de jogo tá lá porque foi uma briga generalizada, o espancamento, não, tem ou corte de drogas, sabe, É por, às vezes por motivos muito, muito bobos, digamos assim, né? às vezes um bate-boca, alguma coisa e...
0: Sim. Então, para finalizar, e como faz parte da, do roteiro de Dia de Grêmio... Primeiro eu queria que tu, que tu falasse pra galera o que que tu faz no, no Grêmio do Prata, que é muito importante, movimentos do, do Grêmio, política de Grêmio é importante. E também convidar a galera a, ao, 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 ao setor do estádio do, da Esplanada que vocês estão cuidando, né? Convidar a galera a comparecer.
1: Não, beleza, uh, primeiro do movimento, movimento O Grêmio do Prata Ele foi fundado No dia do aniversário do Grêmio, 15 de setembro Em 2008 Sim. Então temos aí 10 anos de caminhada né? uh, Foi fundado pelo pessoal do Torcedor de arquibancada Não foi, não foi uma dissidência Ah, estou num grupo, quero abrir um outro grupo Não, foram pessoas da arquibancada Que se uniram e criaram o Grêmio do Prato. De lá para cá ele participou das eleições do conselho de 2010, 2013, 2016. Infelizmente ainda não temos conselheiros, né, não conseguimos, não conseguimos emplacar nenhum. Mas muito também por acabar indo sempre com chapa única, né, não ter uma parceria de outros grupos, né. Então, isso aí acaba pesando um pouco também, né? Aí, hum, tem gente que já nos falou que a estratégia é certa, outros que a estratégia é errada, mas enfim, né, não, não veio ao caso. Sim. A gente acaba indo de chapa única sempre, então, isso realmente afeta nos resultados. Mas, cara, sim, vou dizer, na última eleição, por exemplo, faltaram 86 votos, assim, pra gente gente entrar. Então, foram so... só... imagina... Tem a causa de barreira de 15%, sozinhos a gente colocou 13,7%. E
0: vocês têm um, uma tarefa muito importante no Grêmio, né? Vocês cuidam na... de alguns setores, alguns lugares, é... alguns estabelecimentos que estavam deix... deixados para lá, né, no caso.
1: Isso, já estava chegando. A gente, na verdade, mesmo sem ter conselheiros, né a gente acaba acabou a Entrando na gestão do, do, do Romildo, agora uh, em 2015, como que nós chegamos? Uh, Para quem não sabe, né, o Grêmio ele possui uma ilha. Existe a, a ilha do Grêmio, ela é em, em Guaíba. Deixando mais assim: tu passa a ponte, uh, a ponte móvel né, do Guaíba. Aí depois tem uma outra pontezinha, que é onde tem uma placa da Ilha dos Marinheiros. Tu já pega aquele retorno, né, que tu vai passar aí por baixo da segunda pontezinha, primeira, segue lá a primeira esquerda, tu vai no final da rua, bem dizer, é a Ilha do Grêmio. Sim. Então ela, é um, uma, ela foi uma doação, digamos assim, da Marinha pro Grêmio, não pode ser vendida, né? patrimônio do clube, que é como se fosse arrendado, não pode vender. O clube é, é, é um curador, digamos assim, da região. E ela estava abandonada. É, o Grêmio antigamente tinha muitos esportes uh, amadores, e tinha clube de remo, tinha de tipo, bocha, de de tudo, né? Mas aí, como uh, seguindo outros clubes também, acabou focando só no futebol, é com isso a ilha ficou um pouco parada. Só que mesmo ela parada e o clube não tendo mais esportes amadores, mesmo assim ela é patrimônio do clube. Sim. Então, o Grêmio do Prata elaborou um projeto, apresentou para o presidente Romildo, o presidente Romildo ah, gostou, aceitou, e nos deu a responsabilidade de cuidar da Ilha do Grêmio. Sim. Então, isso em 2015, né? Então desde 2015 nós temos um, um dos nossos membros, o Rogério Amorim, ele é assessor especial da presidência do Grêmio, né? assessor do presidente Romildo para a Ilha do Grêmio, e agora, nesse ano, a gente conseguiu mais uma assessor. Só um pouquinho, só
0: um pouquinho. E para o torcedor, que ele não faz a mínima ideia, nunca foi, uh, como é que é para ir para a Ilha do Grêmio? Paga alguma coisa? Não Sim. paga?
1: Pode Sim. levar seu precisa espeto, seu nada.
0: carvão, sua carne?
1: Sim, não, a Ilha do Grêmio não precisa pagar nada para entrar. Cada torcedor tem direito a quatro acompanhantes, né cada sócio, na verdade, desculpa é só chegar lá na frente, apresentar a carteirinha de sócio... e tu pode estar com quatro acompanhantes. Na ilha do Grêmio tem campo de futebol... Né? inclusive todo ano tem um torneio da Geral... Né? Sim. a torcida faz, faz o seu torneio lá na, lá na ilha... Uh, tem churrasqueiras cobertas ou ao ar livre... tem uma empresa agora que está... Né? agora não, tem 2015... mas agora tem uma nova empresa que tá, faz toda a manutenção da ilha... Né? Mantém a grama cortada... Uh, foi em 2016, se me lembra, que teve um temporal que praticamente destruiu um monte de coisa na ilha Essas, essas empresas responsáveis pra o mar então tem uma manutenção na ilha, né? Sim uh, Aí só chega com a tua carteirinha, espeto, carvão, carne, teu cooler com cerveja, refria, água e, cara, é isso aí ah, é, é livre para todo sócio, né? Então, inclusive, a gente já fez alguns eventos de, de jogos no final de semana, que o pessoal vem no interior, ir para lá, passar o dia na ilha, e depois, depois ir pra arena, né? Porque ela é bem próxima, aqui, no início, ali na Ilha dos Marinheiros, né? Sim. E, e aí, bom e aí voltando né? agora, nesse último final de 2018, a gente foi agraciado com mais um assessor da presidência dessa vez para a capela do Grêmio. É o seu Eldir Então, na verdade, nós temos dois assessores da presidência, né? Cuidando de cada patrimônio do Grêmio. Então, uh, a questão da capela é a capela Nossa Senhora da Medianeira, né? É mesma mesmo nome, digamos assim, mesmo Santo Padroeiro, Santa Padroeira, né? Lá da época do Olímpico. Uh, e ela foi um... era uma demanda... Dos uh, mais de associados, mais antigos, assim, né? Que tinha aquela embística, né? De, antes ah, do jogo lá... É, não faz mal fazer uma oração antes do jogo, né? Sim. Na e aí, em novembro de 2017, ela foi reaberta, se não me engano. 2016. Agora... Não, 2017, se não me engano. Foi reaberta.
0: Se eu não me engano, a capelinha fica do lado da Grêmio Mania, né?
1: Não, ela fica do lado do museu. Ah, Tem perfeito. Pra que tava esplanada, né? tem a calçada da fama. Sim. Em frente à calçada da fama é o um museu e aí considerando para quem vai em direção à arquibancada norte, lá norte do estádio, tá a tá a capela. Sim. Isso ela tem ela é, menor que a do Olímpico, assim mas ela já tudo que tinha na capela do Olímpico foi transferido para a arena... capela da Arena do Grêmio, né? Então ela já tem tem a mesma estrutura e quem quiser Antes, antes os jogos lá, fazer a sua oração, tá, 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 vai, ter, vai ser bem atendido, né? Inclusive, agora a gente vai ter a reabertura dela esse ano. Agora, no domingo, dia 10 de março, né, depois do carnaval, às 11 horas da manhã. E, e até hoje, falando pro seu Odir, ele passou a programação, né? A gente tem... vão ter todos os domingos, às 11 horas, um teniças, um teniças, e aí, claro Se tiver algum domingo que tenha jogo Às 11, isso vai acabar sendo revisto Sim Mas, A princípio, todo domingo, às 11 horas Tem isso lá na capela E quando, e quando Em dia de jogo, duas horas antes do jogo A capela vai estar tá aberta também Pra quem quiser Dá Fazer que essa oração só... Ah, e espero que a gente tenha No mínimo um monte de gente Porque vai ter jogo esse ano, né ter antes desse... de
0: vocês assumirem a capela estava fechada?
1: Uh, ela estava sem missa eu não, eu, ela não estava assim com uma rotina digamos assim, né? tinha batizados, assim, eu lembro de, de amigos que batizaram um filho lá, mas ela não estava com uma rotina de funcionamento ela Sim. abria antes do jogo né? tem um segurança que cuida, então ela, ela abria também, mas não tinha uma rotina agora nós vamos ter essa rotina de funcionamento da capela então, tanto na, na questão de, de antes do jogo, que às é duas horas tem o um segurança frente, assim que vai cuidar, né? Porque nada vai com o patrimônio. Uh, vão ter missas todo domingo. E vai ser possível, se quiser, fazer batizado, né? De crianças e casamento. Então, vão ter mais dois eventos possíveis de serem feitos na, na, na capela. Uh, já tem quatro, quatro padres... Estão acertados, assim, que vão rezar as missas lá. Ah, que legal! Dos gremistas. Tem padres de tudo que é canto e são todos gremistas. Né? Acho que é bem bacana o seu edifício de padres identificados com, com o clube. Gremi, né? Ah, que legal! E aí, inclusive o pessoal que vai tocar, né? O pessoal que vai tocar também a gente tem a tendência de serem gremissas. Então, é bem bacana, é para ser uma coisa... Vai ser uma missa, tipo dos ritos litúrgicos, obviamente, né? Já canta mas, e mas... já vai para o jogo. Exato. Não, na, na liturgia lá, o canto final vai estar tá a banda da Geral tocando lá com a, com a charanga já.
0: <risos>
1: <risos> é, não, mas... é, mas, enfim, brincando um pouco, né? Mas não, ela vai, tá... vai seguir os ritos litúrgicos, é uma capela, né? Ela segue Sim. essa questão, mas vai ser um pouco diferente, né? é dentro do estádio, né? Até diferente da do Olímpico, que era uma capela fora do estádio. Isso aí é dentro do estádio. Isso está embaixo da arquibancada. Então, é, é uma experiência bem bacana, assim. Ah, coisa Ela demais. re agora, domingo, dia 10.
0: Tá, agora eu vou encerrar. <risos> vou fazer aquele, aquela coisinha de encerramento, tá? Uhum. Então era isso, gurizada. Muito obrigado, Leandro, por apresentar os por contar as histórias de dia de Grêmio e também apresentar dois serviços de Grêmio que Talvez o torcedor gremista não conheça ainda, ou já conhece, mas não sabe como funciona. Estamos encerrando o segundo episódio do, do podcast Dia de Grêmio. Vocês nos encontram na, no Instagram, dia de Grêmio Underline. Uh, no meu Twitter, tô na folga. Ainda não temos um perfil, nem teremos. Uh, Leandro, para finalizar as suas redes sociais e um beijo pra galera.
1: Uh, então, gurizada, um abraço aí, muito obrigado a todos que ouviram uh, eu acho que eu, eu posso dar um recado? Além de pode, um claro, pode beijo. Uh, cara, assim o... não sou tão velho, mas um aviso aqui, possivelmente um pouco mais do que eu, vivam esse momento do Grêmio, aproveitem esse momento sejam sócios, contribuam você com... não pode ser sócio cara, tentem no jogo tenta se aproximar, que seja aproveitem, porque a gente está vivendo um momento incrível, mágico no clube, usufruam desse patrimônio que de toda a gente toda torcida, né? como eu falei, exemplo, Ilha do Grêmio, que dá para ser aproveitado em um dia que tem jogo à noite também, e lá antes, tem a Capela, um pouquinho antes do jogo, a gente tem o Museu do Grêmio, tem a Calçada da Fama, que é a história do Grêmio, né são todos os jogadores que tem o um histórico do Grêmio ali, vivam o Grêmio, é... 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 porque o Grêmio é uma coisa incrível, acho que ele ele serve pra, como um ímã para atrair coisas outras. Para mim, ao menos, foi assim. Eu Sim. conheci grandes pessoas pelo Grêmio, né? inclusive o Crespo eu conheci através do Grêmio. Uh, então, assim, vivam o Grêmio, aproveitem o clube Sim. e esse momento mágico que a gente está vivendo. E é isso, Bom, redes sociais, no Twitter, Leandro Webster, Instagram também. E Facebook também, Facebook bar com barra Leandro Webster. Tudo padrão para facilitar.
0: Então tá, pessoal, e até uma próxima. Ah, muito obrigado, meu. Acho que foi bom, 45 minutinhos de, de gremismo. Tudo isso. É uma parada que é diferente do que os caras estão fazendo, né? Eles, o Mesa de Bar, eles, eles só falam de resultados, o,
1: o, o
0: hospício tem vários programas, né?
1: O hospício...
0: Cara, até acho que no podcast talvez não seja loucurado que é no Twitter lá deles...
1: É, é que na real do, o problema do hospício são é uns dois caras lá, acho que são só... Um, um deles principalmente, que nem me lembro mais a roupa do cara. O resto, eu que eu acompanhei é uma gurizada mais de boa, assim, né?
0: A minha ideia é gravar sempre assim, tipo, ah, uma menina, um menino. Agora vou falar com a Gil pra gravar com ela. Uhum. Tem uma próxima. Aí você ter essa sequência de menino, menina menino, menina menino, menino. menino, menino, menino. Sim. E, e bem legal, cara. E só eu acho que a gente se conheceu no Futezoeira.
1: Não, mas né, ali foi só eu o né, quando ali, que tem uma Mas, uh, não, mas é bacana. É bacana porque leva uma experiência diferente, né. É. Sai do, do, do padrão e tu faz até o pessoal ver a experiência que o pessoal tá dentro. dentro, tá dentro tem em, em de jogo mesmo, né. A dor de quem vem de fora pra cidade, quem é de Porto Alegre, né? quem Sim. tem amigos lá, tu faz. Até porque, querendo ou não, a arena deu realmente mais estrutura para o pessoal fazer isso, né? Sim. De beber antes do jogo, e etc.
0: Ah, ficou muito mais fácil, né? Tipo... É,
1: só ver do lado, né? Até, cara, agora, no dia que a gente estava na reunião com o Romildo, né, eu, a gente saiu, tinha de noite a palestra, a gente saiu, foi lá para a sede beber, né? Gente, ah, tem... O freezer tá com a cerveja de lado, vamos para a sede, a gente foi lá beber, e eu fui no Santos Pedido. Sim. Pegar um pastel... Uh, o, o pastel que sobrou segunda-feira, sabe, então na <risos> não, mas é o, o, o cara ainda falando lá não, porque, eu, ah, esse pastelzinho saiu a uma da tarde, tá bom ainda eu, pá, ah, dei uma mordida e eu arranho a uma da tarde de segunda-feira
0: <risos> o Martins Aí, não tava aberto?
1: não, era só Santos despedido, a Júlia tava fechada e tinha um outro bar fechado também, tá Santos Pedito era uhum. o único bar aberto lá, perto, nem Podia ter ido na Isa, né? Mas a gente acabou nem indo também, para né? A uhum. era um pouquinho mais caminhada. E aí eu, eu, a gente perguntou, né? Tá, escuta aí. Uh, com, como é que era antes daqui? Aí ele é. falou assim, ah, eu já tô aqui há 20 anos, que antes tinha os campinhos de várias, aí ele, né,
0: vendia os campinho.
1: Né? É. Mas hoje em dia, né? Melhorou. E ele falando, né, que melhorou muito. Para o bairro, a questão da Arena. Tanto que tem mais policiamento também, né? Sim. Querendo não tem mais segurança. Ainda mais para ele, que tá bem na frente. Né? E o fluxo de movimento, é, Deu para ele, para todo gorizada, uma fonte de renda que eles não tinham antes. Sim.
0: Deu até visibilidade para aquela banda de pagode ruim no
1: dia do jogo. Nossa Isso aí ele não mostra. Só <risos> sabe falar mal. O Olímpico abandonado, o, o, o drama de quem. Tinha abado no estádio e agora, por causa do estádio, e agora que o estádio foi embora, não tem de votar né? Uhum. Isso aí eles adoram falar, mas falar, como o Maitá ganhou deu, deu uma sobrevida, ninguém fala. Sim,
0: assim, exatamente, né, do Ita, e tipo, ninguém mostra como é, um, o que mesmo irritou, que fe, fez eu fazer o Instagram, que fez eu... Eu fazer podcast, contar histórias de dia de Grêmio É que ninguém mostra como é que é um dia de Grêmio direito, tá ligado? Precisa vir o Desimpedidos mostrar direito como é que é, tá ligado? É,
1: ou a Fox Spot, aquela vez que tava indo lá né? Ah, mas a
0: Fox, ela só veio... Ela filmou um dia de Grêmio coxinha, né? Não é todo mundo que tem uma sede, um... Sim. Um costelão, um 12 horas ali assando, né?
1: É, mas é verdade Mostrou só o, a, a elite. Sim.
0: Então tá, meu querido. Muito obrigado novamente.
1: É, que isso? Disponha. Qualquer coisa e quando for avisar, já. Nossa. Já, não, já deixa for... pré-avisada a
0: Gil aí que eu vou falar com ela pra gravar com ela.
1: Não, pode deixar.
0: Como é Beleza. que tá os horário dela? Tão, tão de boa? Tão...
1: Sim, não, tranquilo. Toda noite tranquilo.
0: Ah, coisa boa então. Tá bom? E o carnaval é pra onde?
1: Não, a gente vai ficar aqui. Uhum. É muito trânsito pra pegar pra cima e pra baixo. A gente vai tirar férias início de abril. Aí é... A gente vai economizar pra essas férias.
0: Vão viajar? Uhum. Onde é que vão? É um
1: a gente pro Rio. Ah, mas... Vai ter o show do Arkit aí a gente vai lá. Pra... Já que a gente não vai pagar 900 ah. no Lollapalooza. Né? Uhum. Nossa, na que verdade, é...
0: não, na verdade
1: Não, na verdade eu acho que se pegar o valor dos ingressos e das passagens de volta, vai dar esses 900 reais que era por cabeça no Lopalooza.
0: Uhum.
1: É, assim, vocês
0: têm que economizar uma grana e fazer um cruzeiro, velho. Essa é a viagem.
1: É, essa aí tá, tá no plano. Bah, tá no essa mais, é a viagem. Mas a longo prazo. É muito a fuder.
0: Então tá, meu querido, uma boa noite. Bom?
1: Ah, beleza, velho. Boa noite pra ti também, tá bom? Boa noite, obrigado. Eita, abração. Tchau, tchau. tchau, tchau.